0: Hello， 大家好，我是 John。我们呢都活在一个很荒诞的世界上哦。每天呢都会有一些让人觉得非常匪夷所思的事情正在发生。今天呢我们就来 recap 一下过去这两个星期正在发生的事情，然后看看呢同样活在一个地球上的我和你呢，究竟我们的看法会不会有一些天差地别的不同？大家好，欢迎大家收听 Hello John 第一千分之十九集的节目录制。那我们就直奔主题了。Welcome to my show。大家好，我是 John。日子呢又匆匆的流逝了，隔了两个星期之后呢，我才又重新开启录制。我真的觉得自己非常面目可憎，我跟大家道歉。原本呢是预计两天就要一集的，但是后来呢，因为很多事情要忙，然后一直耽搁耽搁，而且我,我又没有 partner， 你知道吗？我就自己一个人，所以我就可以很。很自由地去决定我什么时候录制，什么时候不录制。可是有这种自由的时候啊，就是像现在这个窘境，两个星期了才重新再录制。不过呢，其实我还是很希望说，呃，可以培养大家有那种听 podcast 的习惯，呃，所以呢，不能再继续这样下去了。我一定要下定决心，好好的帮自己建立一个就是呃我的录制的时间表，然后让大家可以有培养起来，就是收听节目的这个习惯。可是呢，最恐怖的一件事情是，呃，我在录制的这么长的一个时间，两个月了吧，我从来也没有设定过什么样的录制的时间表，呃，但是我会尽力的哈，因为主题其实都还蛮容易找的，每天都有一堆很好笑的事情，然后只要随便找一两样就可以好好去谈论一下，但是就是要有下定决心啦，然后希望大家可以继续陪我一起往一千级的目标迈进。OK， 好，回归今天的主题哦。我们今天的主题呢，就是来 recap 一下最近的发生的大小事。就像我刚刚一开始讲的，每天都有很多很荒谬的事情在发生。然后你对这些很荒谬的事情，你自己有没有什么想法？首先呢，我们来聊聊 Clubhouse 好不好？呃，因为之前呢，在 Clubhouse 开始在亚洲窜红的时候呢，其实有很多人陆续的就在做一些呃网络的教学啊，或者是心得的分享。但是呢，其实呃，你只使用两天啊、三天啊，或者是一个星期，甚至是一个月啊，其实你的那个体验都会不同，你的心情都会不同。所以呢，我是在使用了将近一个多月之后呢，我开始有一些比较深的呃那个感触。因为我算是属属于那种中度的那个成瘾者，哦、呃，我每一天都会点开，然后会在特定的时间收听特定的节目，所以我慢慢的可以累积一些使用心得。然后我也是也特别希望呢。啊、呃，我提出的这些使用心得呢，在陆续后续的这些修整的时候，真的可以被开发者呢，呃，加入到这个功能的使用里面。啊、呃，当然我还是要先说了 ，Clubhouse 呢，确实是一个很棒的资讯的获取地。虽然说我知道很多人慢慢的已经淡出这个呃 Clubhouse 讨论里面了，因为他可能不想要在这么休闲的时候呢，再去这么烧脑的去讨论一些议题。呃，可是也有很多人慢慢的越来越热衷在这里。当然 ，Android 系统的使用者他可能还要再稍等一下下哈，可能 maybe 八月吧，我也不知道。反正呃，这里的房间呢，很多的讨论呢，都让我获益良多啦。只是呢，我特别想要提的是两个特别的功能，就是呃，我希望第一啦，呃，就是在走廊上面呢，我们要找。各个房间的时候，我希望在走廊上面呢，可以呃非常清楚的标明说，呃这个房间它是从几点开始讨论的，然后它现在已经进行了多少个小时。因为我觉得呃就是把时间标在那个房间的那个门口的时候啊，你可能会比较容易知道，或者是你比较容易选择说你要不要这个时候再加入这个房间的讨论。因为有些呃的那个讨论啊，它是需要历程的。就是我进去讨论啊，我是必须要跟我这些一起讨论的人呢，一起共同成长的。而且呢，真的确实是有很多的房间，它是在经历这种共同成长的这个阶段的。然后，如果呢我在讨论的中段呢、啊，或者是我在讨论的这个尾段呢、啊，才进入这个房间的时候啊，我可能就错过了很多成长的这个经历。然后呢，变成说我可能在提问的时候啊，或者是我搞不懂的地方啊，都是之前的人他已经厘清的，所以标明那个时间呢，在那个房间的那个门口呢，我觉得是可以更好的帮助我们选择房间这样子啦。不然的话，我们可能会有一些资讯的落差，这样就会很阻碍或者是很呃中断这个讨论的流畅性这样子。OK， 然后第二呢，我觉得可以再增加的功能呢是 mute， 就是静音的功能呢、啊。因为我发现呢，我自己在使用的时候啊，我可能是在上班的时候，我开车的时候，或者是我就在家里就是没事做，我就呃开着这个呃 Clubhouse 在听嘛。但是可能我在听了可能半小时啊或一小时的时候，我可能有一些工作进来。或者是我在同时间，我在听 Clubhouse 的时候，我在同时间看呃 Facebook， 然后我发现有一些还蛮有趣的影片，我想要点开，这时候它的音轨就重叠了，所以在重叠的时候我就觉得蛮干扰。当然，你在我在听 Clubhouse 的时候，可能我也不应该看影片但是可能就是因为有些讨论还还蛮无聊的，所以你想要就是打发一下的时候，你就会。导致你的音轨重叠，所以要是我说，我觉得说，要是这时候呢，有一个键就是 mute 静音的功能，你就可以不用中断，就是 Clubhouse， 或者是不用中断 Facebook， 或者是你有你有工作进来嘛，你突然间有人跟你聊天，然后呢，你就可能需要中断这个 Clubhouse， 你就可能要离开。但如果你有 mute 的这个键的话，你就可以直接按 mute， 那个发言人的声音就听不到，你就可以直接同时间再进行下一个事情。所以说，要是有这两项功能，我、呃、我觉得在使用 Clubhouse 上面可能会呃更加得心应手吧。就不知道呢，就是同样可能有使用 Clubhouse 的你，是不是跟我有同样的心得？好的，那接下来呢，一样要聊聊跟 Clubhouse 有关系的事情啊、哦。就在昨天的时候呢 ，Clubhouse 呢迎来三位呢马来西亚的政坛明星哦。第一呢，就是我们人民公正党的领袖啊安华的女儿努努伊莎。然后呢，另外一位呢，就是我们的人民公正党的前党副主席吧，呃，叫做拉菲兹。然后呢，第三位呢，就是巫统的，就是前青体部长，然后现在的那个 Vaccine Boy、哦、呃，我们的凯里。这三人呢，同时出现在 Clubhouse， 而且在同一个房间里面讨论。呃，我自己本身是没有呃参加这个讨论，因为我昨天有事。我其实觉得错过这个讨论呢，是非常可惜的。但是呢，我。看到他们在 clubhouse 里面呢，组织一个房间，然后在呃讨论事情的时候，我对这个这个画面呢非常的憧憬。呃，我相信大家可能也有一些印象啊，就是其实在，在呃政变的之前呢、啊，还是之前，嗯，之前吧，应该是他们其实三个人也有合体过哈、哦，他们就在一起喝咖啡、下午茶之类的。所以，我对这个亲。呃，比较年轻的政治力量呢，其实是蛮呃感到期待的哈、哦。因为我昨天在跟我朋友一起爬山的时候，就有在想说，马来西亚究竟要如何突破就是种族政治这件事情。然后我看到这三个人，觉得非常有希望。呃，我也非常希望就是努里依沙、啊、拉菲兹、拉菲兹啊，还是凯里啊，他们真的可以。为我们马来西亚的政坛呢带来一些新的气象，然后也给就是马来西亚的种族政治呢一些冲击。然后今天呢早上的时候也听听到一个房间的讨论呢，就是呃呃政治人物呢是不是应该要利用 clubhouse 呢来就是筹筹集自己的政治影响力，或者是啊、呃、去观测一下就是你的施政到底满意度到哪里了。然后我个人在听完之后，我也觉得说其实呃。单凭利用 Clubhouse 呢是完全不够的，因为首先受众就很受影响啊。你看哦，使用 Clubhouse 的人呢、啊，首先他第一个要求一定是要你至少要有 iPhone 嘛，对不对？然后 iPhone 呢，它又是目前在市面上的单价属属于偏高或者是说最高的手机，所以你单就使用 Clubhouse 的人呢、啊，他就只是某一种社会层级的人，而且呢，你会发现呢，会留在 Clubhouse 的人呢，他可能就呃，本来就比较呃 follow 时事、follow 政治、经济或者是各个议题的人，他比较善于讨论，所以他不是一般广大的民众，又或者呢更准确的说法，只是呢这群人只是组成呃我们的人民阶层的某一个部分而已，所以他没有很具有代表性。所以呢，我们那些 YB 啊，什么就是领袖啊，他在上面，他可以在上面，但是他没有办法在上面呢，呃，得到他的施政的满意度，而且不同的阶层，他他都会有不同的需求。你看，一般社经地位比较高的人，他可能他的需求就不太一样，他可能更需要的是精神领域的满足。然后可能一般的就是 M 4 0 B 4 0以下的人呢、啊，他可能就希望的是有更多的工作机会啊，等等。但是呢，我还是蛮期待呢，可以看到更多的政治人物，呃，更多的年轻一辈的那些政治的想要呃想要投入政治的人，他可以在 Club 上面呢去做更多公开的讨论。我觉得，呃，越多的知识分子呢，参加讨论国家的政治呢，是更好的。然后呢，再可以透过这些人，再去延伸到呃其他的阶层，可能是呃你家的妈妈、爸爸，或者是你菜市场遇到的阿姨啊，或者是哪一个贵妇啊，或者是哪一些叔叔啊、伯伯之类的，都好。但是呢，像因为马来西亚的政治哦，我们的竞选其实是很。奇怪的，我们当然他们会有竞选竞选的宣言嘛，但是呢，在那些政策的说明会的时候呢，常常他们会花很大的时间、很大的篇幅呢，来去指责敌方阵营的不是。当然，这是一个政治的手段，我也知道他必须要去指责对方。但是呢，我更期待看到很多的质询，因为质询不应该只是国会议员对国会议员。这样子之间的事情而已，应该是我们人民必须要针对要在你的选区选举的那个议员做咨询。你应该在那个他的那个说明会的时候啊，就问他说：“你可以为我们的城市带来多少的效益啊？我们城市可能是呃出口很棒的一个地方，但是我们出口没有得到津贴，你可以帮我们做争取吗？”或者是我们的城市的人口外流很严重，那是不是可以请中央，或者是请你帮我们去跟中央申请更多的呃工作机会，在我们的城市可以做得到发展？可能有一些大厂的设置啊，或者是其他的经济的建设啊等等之类的，我们应该起到这种人民去质询那个议员的这个工作。然后我们或许没有办法在啊、呃、他们的政策的宣导上面呢去质询，但 Club 号上面我们可以。所以有这样的机会可以让政治人物在 a p 上面开房间，然后我们上去给他询问。其实我觉得这是一个很棒的一个体验。当然，我们也希望接下来陆陆续续如果开放像是 Android 系统的人使用的话，那我们咨询的人会更多。所以呢，我个人呢是蛮乐见的。我希望有更多的政治人物呢，会出现在 Club h o u s e 上面，来跟我们一起讨论说，马来西亚的政治到底出了什么问题，我们的经济到底有什么问题，然后我们国家到底想要讲要往什么地方去走向。我也很期待，就是听到呃有呃我们的 Boss school 上来的这个消息哦、喔，因为搞不好可能会有很多人在那个房间里面就咨询。为什么这么喜欢吃 super ring 啊，或者是为什么你的老婆这么喜欢买包包啊之类的问题，我觉得那个对谈会很有趣，而且它是你亲耳听到的，我们不需要再透过媒体，不需要透过翻译，我们直接从这个人的声音里面得到资讯，所以这也是 club house 为什么会这么红的一个原因嘛？我们透过声音在传播啊，可是我更希望听到的是。当事人呢，可以在那个房间里面呢，在那个空间里面，他亲口回应，他亲口用最当下的情绪呢来回应我们咨询的那些问题。我相信一定都非常有趣。OK， 好，那我们说完 Clubhouse 之后呢，接下来我想要 recap 的事情呢，就是我们前阵子呢才正式送到马来西亚的这个疫苗。呃，马来西亚呢已经在整个疫情的这个笼罩之下度过了呃超过一年的时间了。我相信呢，大家在之前的每一天呢，每天在日思夜盼的东西呢，就是疫苗。然后如今呢，这个疫苗终于来到眼前了。但是呢，这个疫苗来到眼前，突然间感觉全国的人民他却,却却步了哈。首先呢，我相信大家应该都知道哈，我们马来西亚呢，要是能够要达到那个集体免疫的这个状态呢，我们全国上下呢，要有将近七成以上的人在注射这个疫苗才可以达到。可是呢？截至昨天之前的数据哦，因为昨天也发生一些小风波，待下我们待会我们再说。昨天之前的个、呃、国家给出的数据是呢，我们准备登记要注射疫苗的人数呢，其实全国还不足200万人。我们国家大概有3000多万人，所以呢，大概200万人只落在6趴左右。可是我们准备要七成的国人注射，才可以达到集体免疫。然后政府也说了，要达到就是可以到集体免疫的状态呢，我们国家才可能会开放，就是可以跨州啊，或者是出国的这个呃这个条例。然后呢，甚至要准备大选嘛。可是我们在昨天之前只有六趴左右，所以远远的低过这个我们准备预设要达到的人数。而且国家其实还买了非常多的疫苗，然后也投资了非常多的钱。那我们就可以去想说，为什么我我们很多人会担心要注射疫苗？当然，昨天发生的一个小插曲是说，呃，昨天有发现说，就是那个登记的这个界面换了，就昨天登记的人呢，他他登记结束之后呢，会跳出一个时间表，那时间表呢会呃记录说，这个人他可能第一支的疫苗会在什么时间注射。然后第二次会在什么时间注射？但是之前呢，昨天之前的登录的人呢，并没有这个画面的出现，所以才会有人就是怀疑怀疑说，我们昨天之前在登录的人是不是其实都没有算在那个六趴里面？反正无论如何，呃，我觉得大家都必须要尽可能鼓励你身边的人去注射，就是呃，登记这个啊、呃、疫苗的注射，因为我觉得。我知道很多人会担心这个疫苗要注射在自己的身体里面，你会担心说，呃，疫苗才不就研发的这个半年一年的时间，我为什么要相信这个？而且呢，我们马来西亚来了五种疫苗，有美国的啊，然后有中国的啊，然后有俄罗斯的、啊，有英国的，我们究竟要相信哪一个国家的疫苗才对？然后有一些人呢、啊，他特别相信中国的疫苗，有一些人他特别相信美国的疫苗，所以。嗯，在这样的情况之下，而且我们在我们选择，我们是不能够选择要注射哪一个国家的疫苗的。所以你即使很相信美国疫苗，可是你还是有机会去注射到中国的疫苗，或者是你选择相信中国的疫苗，可是你会注射到呃俄罗斯的疫苗。我们在没有办法去选择疫苗的情况之下，大家想要注射的意愿啊又更低了。但是为什么我们还是要去注射呢？我觉得这件事情要考虑到一个集体利益的概念哦，因为呃，我们在这一年的这个疫情的笼罩之下呢，我相信大家或多或少都是有被波及到的，可能你身边就有某一些人，他是因为这个疫情他失业了，然后或者是呢。你身边有小朋友，他在这个疫情底下呢，他可能只可以在家里上网课，他没有办法呢去学校去呃跟同学去接触，然后去学习呢，这、就是、在呃人群中去去生活的一个方式。甚至呢，可能有些小朋友他在家他是没有办法学习的。第一，他没有网络；第二，他可能没有就是那些工具，没有电脑啊，没有手机，所以学习的状况是跌了很多的。所以，整个国家，无论是老人还是小孩，无论是年轻人，是男生是女生，其实我们集体的利益呢，都在这个疫疫情的情况之下呢，我们是有被呃剥夺的。所以，这次的疫苗呢，是让我们可以恢复到正常生活的一个契机，它是一个让一个解药。然后，我们现在这个时候呢，如果你相信的话。你可以的话，你就去注射。你的注射呢，可以让我们的国家尽快地恢复到说，呃，疫情之前的那个状态，让我们国家也可以更快地就是回到疫情之前的那个经济水准啊，或者是生活的这个形态里面。所以，我觉得那个是关乎到集体利益的事情，因为你的注射呢，它不仅仅只是为了防止你可能会得到这个疫情而已，它还可能呢，就是防止。就是你的家人可能会因为你的疏忽而感染疫情，他可能会因为你的注射呢而使到你的朋友、你的、你的家人或者你的就是姑姑啊、婶婶、阿姨之类的，他们的工作恢复到正常的岗位上面。所以这是一个集体利益的概念。所以我希望大家可以呃多多去呃主动去登录要去注射这个疫苗这件事情，然后呃。一起让我们走到可以集体免疫的这个这个状态里面，然后回复到正常的生活。所以我就希望，呃，在这里呢，如果你还没有去登录的话呢，打开你的 m e s s a g e r a 非常简单的那个几个步骤，然后你就可以呃就开始排队等待注射疫苗了。当然，我们这些青壮年啊，什么时候会注射到疫苗，我们也不清楚，呃，但是我觉得这个动作呢是。可以为这个你的家人啊，你的朋友啊，就是呃多一份保障的，然后也多一份希望咯。OK， 好，在说完这个疫苗的事情之后呢，我们接下来想要再 recap 的另外一件事情呢，我觉得更沉重一些。呃，我们在谈论疫苗的时候啊，我们会要去选择你要打或者是不要打。我知道这是你个人的权利，你人本来就有选择的权利嘛。反正你如果选择不施打的话，那你。相应的，可能你会得到就是，呃，疫情的这个情况可能会更高。可是呢，有一个国家，它目前在正在争取自己呃人民的这个自主权，或者是人民的自由的情况下，它没有办法去选择。呃，我在说的其实就是缅甸的政变哈、哦。呃，两个星期之前呢，其实我有特别录制了有关就是缅甸的相关的详情嘛。当时候的缅甸呢，其实。他们的人民还在期待，就是联合国，安理会呢，还是东盟,东盟的领袖呢，可以表态，或者是去用一些制裁的行动呢，然后对军政权呢有些牵制。可是呢，两个礼拜过去喽，我陆续可以看到的事情呢，只是呃，国际上那些政治人物啊，那些无关痛痒的喊话，然后还有就是很多很多那些流血的冲突。其实现在的抗议的示威啊，缅甸的抗议示威，其实已经从原本的那个和平啊、不流血的这个呃走向啊，慢慢的越来越多的流血的事件出现了。其实我一直都很知道了，就是国际的关注，他国际的制裁啊，其实他其实他本质上其实没有办法帮助缅甸解决他目前的任何的困境的。其实我们每一个国家都是这样的。难道你还想要就是期待就是联合国啊，或是我们的美国的那个山姆大叔啊，他会派兵去进驻你们的国家来保护你吗？他会接管你们的国家来做维安吗？其实自己的国家还是需要自己来救了，你还需要自己去扛。然后你无论你是流血或者死亡，我相信现在缅甸的呃那些在抗争中的人，他其实都有这样的觉悟了。呃，今天我截止到今天，其实我。大致上，在网络上看到的数据是，缅甸这次的抗争中啊，其实已经死了大概呃超过六十人了。当中有非常多的人，他是小朋友，他就是呃年轻人，十六七岁啊，二十几岁啊的人都有。缅甸呢，有非常多的人，他用很极限的方式哦、喔，去对抗那些有真枪实弹的那些军警。你知道他们呃，就是尝试用那个轮胎哦、喔，他们把轮胎剪开，然后做成防弹衣。他们把那个安全帽哦当成是钢灰啊，然或者是他们把保特瓶哦做成一一个简单的那个防烟雾弹的面罩，但是我还是看到很多非常多的血腥的画面，你知道吗？就比如说有人戴着头盔哦，他那个你知道安全帽的头盔多就其实蛮厚的嘛，对不对？可是呢，还是被人家一枪给爆头毙命。我昨天在开车的时候，我就看到一群马来西亚的，就是呃青年。刚放学，然后十几二十台的摩托车，每个人就带着一凯一一个头盔，然后十几二十台的摩托车就从我的就是车子旁边呼啸而过。我看着他们之后，我心里有一个很深的感触，我想说，缅甸有一群人带着头盔去跟军警做对抗，然后他们一枪被就是爆头毙命，然后我们这这里呢有非常多的年轻人带着头盔，然后呢就是骑着摩托车追风。他去感受他的自由，可是缅甸呢在争取他的自由。而接下来呢，我们只会看到更多更多的生命会逝去，而且那些生命啊，一个比一个年轻哦。很多风华正茂的年轻人呢、哦，就是走上街头去抗议、去游行、去争取。而且他们现在呢，利用很多那时候就是呃香港的那个呃反送中”的行动的那个方式，他。在上路上设路障啊，跟呃军警啊做拖延战术啊、游击战之类的。但是呢，缅甸的这群人哦，他们面对的是荷枪实弹的人。这些人呢，他完全不在乎呢，你会不会被他的子弹打得直接爆头？所以我觉得，那在那个情况之下，我觉得非常的很煎熬，你知道吗？我也在想说，为什么呢？那些军警哦，他没有从来没有受过那一种教育哦。就是其实他效忠的吼，只是人民他们投选出来的那个政府，而非特定的某一种人。因为现在所有的军警都是军人呐、啊，主要是军人，他都效忠那个军政府嘛。但是为什么他们没有想过说，这些都是他们国家的人民哎，他们应该保护他们的，他们的枪支啊、炮弹啊，都应该是为了保护人民，而不是在增加人民的。只能说这里面有真的有太多的无奈了。反正世界就一直很荒唐嘛。但是在这次的抗争里头哦，我们其实可以看到人们对自由的那种渴望哦。即便哦是在缅甸这样的国家哦，缅甸它这个国家，它只是一个近十年哦，近十年才逐渐开放的国家呢。可是，在全民盟的这个领导之下，他全国的人民他都已经感受到那种自由的氛围啊。只要你他们的每个人人手一机，呃 ，WiFi 又有。然后 WiFi 又便宜哦，他们的整个呃行动数据也很便宜。然后看他们每个很多人都上抖音啊，上 FB 啊，所以他们已经感受到呃国家以外的世界其实是很很美好的，所以他们感受到那种自由的氛围。所以我觉得他们真的不想要再走回那个专权的老路了。所以我我前两天有听到一个人分享，他就说有一天有一个女孩哦，他就问他的妈妈说：“哎，妈妈，你会不会担心哦我走上街头这件事情？”他的妈妈就跟他说：“嗯，我不会担心啦。他他跟他说，就是如果今天你出门之后还能够安全回家的话，妈妈一定会准备好晚餐等他的。我觉得那种话是很揪心的，你知道吗？你知道你的小孩今天出门，他可能就回不了家，但是呢，为了整个国家的未来啊，你还是支持他。所以。”我希望更多人在注意这个事情啦。针对这个缅甸的 recap 啊，很难过的是，我没有办法带来就是比两个星期之前更好的消息。但我真的很希望大家可以持续的关注这件事情的发展，即便哦，我们其实什么都做不了。呃，曾经他们那边有发出一些讯息，是说可能我们可以写信给我们的外交部，就是请外交部去。呃，针对这个政变的事情，去给缅甸的当局去施压。然后呢，前两天其实我有看到新闻呐、啊，就是我们的外交部长嘛，就是黑山穆 n 他有在一个东盟东盟的那个非正式的会议上面呢，有就是希望缅甸的政府能够呃释放那些被囚禁的呃政治人物，比如说像是啊、呃、翁山书记啊等等之类的人。当然那时候的会议呢。就是现在，这个缅甸的军政府也有派他的外交部长出席的。我觉得他也是一个很好的表达啦。当然，我还是希望说大家都可以，即使我们做不了什么事情，我们都可以持续关注他们呐、啊。我们一起来见证他们的抗争，一起见证那些失去的生命，一起见证他们最终会把他们的国家重新争取到手。好的，那说完这个缅甸的政变呢，是有点沉重啊。然后，可是呢，接下来我要想要 recap 的另外一件事情呢，其实也让我非常的 sad 哦。呃，我最近呢被一则影片给影响到啊。啊、呃，这个影片呢是它的标题叫做《喜来登不是政变》。我不知道你在听到这个名字的时候是不是有点骚啊、哦？反正创作这个影片的是一个知识分子啊，我我是认可他是非常有智慧的人呐、啊。之前呢，其实我都有在看他的影片啊，虽然他的本人哦。看起来是有点拽拽这样的，可是呢，其实我还是蛮欣赏它的内容的，因为有深度，然后而且我觉得是很多的创作者都赶不上的。可是呢，他这部影片呢，是确实的，呃，就是刺伤了我幼小的玻璃心啊。因为前阵子呢，我们的母友丁的政府呢，其实正是在马来西亚这个呃疫情时呃时代呢，就是执政了一周年嘛。也就是说，其实马来西亚的喜莱登的政治事件呢，它已经满了一周年。所以那一名 YouTuber 呢，就做了一个影片来向我们广大的群众说明说，其实喜莱登不是政变。但是我在想说，究竟去证明这个喜莱登不是政变，有什么意义吗？我不知道，呃，在听的各位，你们是有没有针对这件事有没有什么想法啊？但是我个人是觉得说。我们现在这个时候再去谈论喜来登是不是政变，其实一点意义都没有。我我个人认为啊、哦，喜来登的事件呢，它确实是促成了一个政党又再度轮替的状态。虽然说他们确实都是跟随着这个我们的西敏制的这个议会制度的规章去做的，只要谁是有呃绝大数绝大部分的议席，那谁。就会成为执政党，然后那个支持者最多的就会当选成为那个首相这个位置没有问题呀、啊，整个流程妥妥的。但是呢，难道你真的认为说他们可以操弄这个议会的这个规章，然后就可以在人民不知情的情况之下推翻上一个由人民选出来的这个政府？这件事情是对的吗？我的心里面哦，其实一直都在怀疑这件事情因为我们最后没有走出街头，我们没有走上来说，针针对这次的这个呃翻盘，我们其实是不满的。所以是不是表示说，其实我们也在呃默许这样的事情在发生？然后我记得那天哦，其实我在看完这影片之后，我就开车回办公室。然后在办公室的是在回办公室的路上啊，其实我一直在想这件事情，我一直想，一直觉得很心里很不服啊。然后一直想到，其实我差一点就在。那个开车的时候就哭，你知道吗？后来我就直接发了一个呃 Facebook 的文，我我来简单说一下我当下的心情好不好？我就说，嗯，解释喜来登不是政变，而是事件的目的是什么？这次的事件呢、哦，确实是就是这个这群政治的精英操弄议会制度，然后导致的结果没有错吧？所以即使呢，这些都是在西敏制的这个议会制度的底下。这群人做的事情又全部都合法，又怎么样？我知道我们很多时候哦都不可以一气用事。我当然也知道哦，他们就是掌握多数议席的那一方，而这个结果哦，其实就是我们推崇选党不选人的结果。但是面对这群哦很善很善于操弄的人呢，面对这起伤害多少国人的事件，我实在不了解哦这个精辟的解释。就是针对喜莱登不是政变，而是事件的解释。他究竟是想要让我接受自己就是一个笨蛋，然后笨到以为就是国家正在变好，然后笨到一心只想要在马来西亚努力，然后又或者是哦，作者其实只是希望让我们都是一群笨蛋，不了解议会程序啊，不了解西敏制啊，然后都一直被另外一方就是反对党操弄，然后我们都是愚民。我是很承认我自己就是一个愚民了，因为我不仅仅是被西蒙操弄的人，而其实我被所有的马来西亚政客操弄着。像我们从小就学着要喊 Merdeka Merdeka， 然后后来我们的 Boss school 说 Satu Malaysia， 我们也喊 Satu Malaysia。最后呢，西蒙说要 Sehati s e j 我们也喊着 Sehati s e 然后我们。依然就需需要去相信这些人哦，每次前后不符的发言，你说我们不是渔民是什么？所以我当天就就发了就是这样的一篇言，我觉得我如果你们仔细听的话，可能可以听出我有很一很大的无奈了。因此呢，即使这篇呃影片呢，它如何深度的向我解释说喜来登它只是一场事件，而不是一场政变呢？我还是没有办法去原谅这件事情的发生，我还是觉得这件事情上面有很大的道德上的错误，它包含的是我们有没有去争取不让这个呃后门政府组成这件事情。呃，不过这件事情的发生也让我去思考说，究竟我们要怎么样去面对下一场选举了。所以，就像我之前在说的，在 Clubhouse 那个阶段在说的，就是我们应该起着去咨询我们的候选人的这个工作，就是呢，真正去研究你的社区、你的这个州属、你的这个小区域究竟想要的是什么。像我们巴德巴哈，我们这个地区呢，可能我们的呃。我们的加食品加工业啊，或者是我们有蛮多很棒的品牌，但是我们这些牌子的设立的厂房在巴肚这里，我们要从它的厂房去到呃，就是我们高速公路啊这段路程。其实是我们长久以来就必一直在争取说，可能可以设设立其他的就是高速公路的通道的，就是可以让巴都的人要从巴都市区去高速公路有更方便的方式，但是一直没有办法做到的。然后我们可能可以要求下一届的那个我们的这个州州议会的那个议员，或者是国会议员呐、啊，可以帮我们争取这件事情，或者是买我们我们巴都巴的可能是我们的水果啊，我们的蔬菜的啊的出口，其实也蛮不错的，是不是可以像？呃，我们的这个国会议员争取说，巴布巴哈的这些农农业啊、蔬果业啊，可以有更多的就是培训，又或者是啊，我们可以希望就是国家提供更多的资源，可能金钱啊、技术啊，给我们本地的小农可以做更多的发展之类的。所以无论如何怎么样都好，研究好自己国家自己的区域的那些需求，然后呢，在下一次大选的时候呢，就直接。站在那个执群台那边，就请问我们的那个国会议员说，究竟你可以为我们的这个社区做些什么事情？又或者是呢，我们可以直接问他说，你究竟了不了解我们社区究竟需要些什么？好了，这只是我一个愚民，就渔本的人民发表的一些浅见呐、啊。因为呃，国家也说了，就是我们只要可以达到集体免疫的状态下面，我们就会进行大选了。所以大选其实。感觉是非常靠近我们的。我也希望说，我们可以真的站起来，人民真的站起来，因为我们现在所所处在的国家政党太纷乱了，这个宗教政治太明显了，种族政治太明显了。所以，为了要打破这个这样的局面啊，其实人民应该要互相彼此为人民，我们应该互相照应，我们才是最终的，就是不论是受益者啊，或者是受难者。所以，我们应该站在同一阵线，帮各族去设想一下，帮集体利益去设想一下。然后呢，站在我们大选的那个前面呢，站在我们的国会议员的前面呢，勇敢的去问出你的问题。到时候呢，我希望我和你都有这样的勇气啦。我们一起努力。OK， 话锋一转呢、啊，我们做最后一个事情的 recap 好了。因为在过去的两个星期呢，其实其实也不止两个星期哦，其实从过年。前后啊，到现在啊，我一直都发现很多呃筹款的活动在网络上进行着，然后这些筹款其实不是那种什么企业要、啊、准备要上市啊，或者是什么新创的投资啊，不是哦，这些筹款这些捐献呢，其实都是为了那些弱势的群体，比方说孤儿院啊、老人院啊，然后还有一些像是得重病的患者啊等等之类。有非常多人在这个过年的前后呢，就是在脸书上面发起一些捐款的活动。我自己看到之后呢，我我又捐了一些钱呐、啊。然后，当然我的钱捐的很少，我我就是量力而为这样。但是这件事情让我有一个很大的感触啦，因为就是在前几个礼拜哦，我就看到一则 p 文。我看到这 p 文的时候，我其实就有点觉得有点奇怪，为什么有一个老老婆婆就躺在那里？然后后来我才发现，那是一个遗体，就是有一个单位，他就是因为老婆婆已经过世了，然后他希望就是广大的社会呢，可以捐献一点钱来为这个老婆婆办后事。那个老婆婆呢，其实是在一间呃安老院的，然后过世之后呢，就是院内希望帮他筹一点钱来办这个后事嘛。其实他要筹的钱不多，三千八百块。我当下是没有去思考说究竟这个筹款是真的还是假的。反正我看完之后呢，我看底下有一些留言啊，然后我应该小小的确定应该不是假的之后，我就马上就捐了一点钱过去。但我捐得钱去过去之后呢，我就就私讯了那个呃筹办人，我就说可以不可以麻烦你一件事情，我说我希望老婆婆的那个后身后事的钱可以尽快的筹到。然后可以不可以这样子帮我一个忙，在筹到之后呢，就把老婆婆的照片给撤下来，因为我希望她呃往生了，她可以安息。当下其实我是很感慨的啦，我在想说，呃，为什么人走到最后的时候啊，他还需要就是卖自己的，就是自己的脸、自己的身体，来为自己的最后一路啊。就是筹一点钱这样，我觉得很真的很难过啊。然后，呃，我也了解说为什么那个主办的人他西他他,他会放这张照片，因为我们这现在这个社会我们都太稀中平常了，你知道吗？我们可以在网络上看很多很恐怖的东西，很很煎熬的画面。有些时候我们可能对这样的事情啊，对助人这件事情哦，开始感到冷感了，因为。这个这个这个环境里面太多人需要帮助 了， 然后每一个人都跟你说他很困 难， 孤儿院说他他们的今年收养的小孩越来越多 了， 老人也说老人院也说他们收养老人院的老人也越来越多 了， 然后他们每一个人都很需要全筹 款， 然后每一个每一间院所他要筹款的钱都很庞 大， 然后导致到他最后都可能就是觉得说 啊， 既然我都没有办法帮助所有 人， 那我就没有办 法， 我就自保就好了啦。嗯，我对这件事情的看法还是有，还是有一些不一样的啦。我是觉得说，我们都知道啦，就千万有一句话叫做“勿以善小而不为”啦。即便呢，我们可以真的可以尽到的力，真的太小太小了，就不就那个几百块的事情，但是几百块真的不重要吗？我觉得，嗯、呃，当然，如果你有更好的方式可以去激发更多的人来做这件事情的话，那我相信这世界、这个社会肯定会因为你这些举动会变得越来越好。呃，我觉得每一个人都可以用各自不同的方式来去为这个社会尽一点力，呃，捐钱也好，或者是宣导也好，或者是转发也好，我希望大家都可以互相各自呃拿出自己的本事，然后来帮这个社会变得更好一些。呃，就像我现在录制这个 podcast， 我希望在最后最后的时候呢，可以希望大家多关注一下。我不会在这里跟大家说你必须要去什么样的单位捐钱，因为我我没有在帮某个单位做服务。可是你们在你们的生活当中一定会看到这些呃这样子的这些讯息。如果你看到的话，你可以花一点时间去求证、去查证、去了解它的状况。如果你确定它真的是有问题的话，你可以提供帮助的，你就帮助他。如果你没有办法拿出钱的话，那你就帮忙把这个讯息转发给下一个人。所以，我希望大家彼此互相的发挥自己绵薄的力量。呃，疫情时代嘛，然后我们最需要的就是彼此的互相关心了。我们都可以把我们的生活环境变得更好的。我是这样相信的，我也希望所有听众朋友也是这样相信。好的，那我们今天的节目呢，就到这里了。又是啰啰藤讲了四十分钟，我真的很感激可以听到这边的朋友。但是如果你觉得我的东西还不错的话，你觉得可以帮你增加一些思想的角度的话，那也麻烦你帮我把这个节目转发出去。然后呢，如果你喜欢我的节目的话，都可以在呃，就是 Spotify、KKBOX i c 或者是 Apple Podcast 上面找到我们的节目。我的名节目名称叫做 Hello Zhang， H E L L O J I A N G， Hello Zhang。啊、呃，在最近呢，我在 Clubhouse 上面呢，也有去认识了一些人，然后呃，很感谢有人真的在 Clubhouse 上面呢，就是追踪到我的这个 p o c a s t 节目，也希望我的这个节目没有让你们失望。OK， 好，那我们今天的节目到这里为止了，然后谢谢大家的收听，那我们下集再见喽，拜拜。